0: Im Jahr 2018 ist die Anzahl der Beschäftigten Leiharbeitnehmer in Deutschland auf unter eine Million gefallen. Ja, damit starten wir mal den Podcast. Podcast Liebe Zeitarbeit, ich bin Dani Müller und äh, trotz 40 Grad, wir haben jetzt gerade 19.26 Uhr und ich habe einen Zeitungsartikel vom 23.07.2019 hier vorliegen aus der Frankfurter Allgemeinen. Und äh, den möchte ich einmal mit dir kurz durcharbeiten und im Anschluss möchte ich gerne über meine, ja, jetzt 16 Jahre Berufserfahrung, die ich in der Zeitarbeit gesammelt habe und da habe ich jede Menge Dinge erlebt, die, ja, teilweise lustig, teilweise nicht ganz so schön waren und ich möchte halt auch äh, die mit dir teilen und meine Learnings daraus auch mit dir teilen. Und äh, ja, ich habe das mal so niedergeschrieben, da sind da so einige Stories äh, so eine Daily Soap in der Zeitarbeit wäre genial, super Einschaltquote, da kann man das ganze Hartz IV TV in die Tonne hauen, weil Zeitarbeit, das schreibt wirklich die besten Geschichten, ja, jede Woche ist anders. Okay, aber davon jetzt gleich mehr, wir starten. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich überhaupt so einen negativen Zeitungsartikel vorlesen möchte oder überhaupt erwähnen möchte, weil ich grundsätzlich jemand bin, der immer an das Positive im Menschen glaubt und immer positiv nach vorne blickt, in die Zukunft schaut und da beschäftige ich mich nicht mit negativen Dingen. Ich gucke kein Fernsehen mehr, ich lese keine Zeitung mehr. Ich beschäftige mich mit dem hier und jetzt, vielleicht noch ein bisschen Fußball. das interessiert mich noch, aber so Nachrichten, Medien, Fernsehen allgemein. ich gucke auch schon mal Netflix, aber äh, das normale Fernsehen interessiert mich nicht. Ja, das äh, ganz klar habe ich äh, seit über einem Jahr ähm, dran gegeben, und es geht mir auf jeden Fall besser, weil wenn du mal die Nachrichten dir anguckst, äh, Fernsehen anschaust, wird meist nur Negatives berichtet. Da gibt es nichts irgendwie positiv. Erna ist ins Krankenhaus gekommen, Oh, haben nichts festgestellt, kam nach Hause, alles toll. Nee, sondern äh, Erna kommt ins Krankenhaus, äh, verstorben, voll, dreijährige Tochter hinterlassen und und und. All so ein Müll hört man, liest man in den Zeitungen, in den Medien und das brauche ich nicht. Nee, das zieht mich runter und ich möchte mich nur mit Dingen beschäftigen, die positiv sind. Jetzt mag der eine nur sagen, du kriegst gar nichts mehr aus der Welt mit, doch ich lebe im Hier und Jetzt und äh, da kann ich was ändern und bewegen und äh, so bin ich eingestellt und möchte nicht äh, mich mit anderen negativen Dingen, ich beschäftige mich auch nicht mit negativen Leuten. Wenn Leute negativ sind und mich runterziehen, so ich sage mal so minus zwei sind, ähm, dann trenne ich mich von denen, dann äh, sage ich hier, komm, äh, kannst gerne weitererzählen, aber nicht mit mir. Ja, brauche ich nicht. Ja, ich möchte mich mit positiven Menschen umgeben, weil ähm, das hebt auch meine Grundstimmung und bringt mich auch im Leben weiter, als wenn ich nur mit Leuten mich umgebe, die sich in Selbstmitleid suhlen und äh, da bin ich einfach nicht der Typ für. Aber gut, das kleine Vorwort, kommen wir zum Artikel der Frankfurter Allgemeinen. Ja, 2018 ist die Zahl der Leiharbeitnehmer in Deutschland gesunken, um 32.000. Das sind knapp drei Prozent. Und ähm, sogar ähm, Ende des Jahres ähm, sind wir auf 924.000 Leiharbeitnehmer in Deutschland gefallen. Das sind rund 9% Prozent weniger als äh, zur Mitte des Jahres oder Mitte des vergangenen Jahres. Da muss man aber auch ehrlich sein, wir haben immer Schwankungen. Ähm, im Sommer ist eigentlich immer eine Hochkonjunktur, da ist Urlaubszeit, da werden wir sehr stark gebraucht. Das zieht sich auch mittlerweile bis in den November und dann im Dezember geht es halt massiv runter. Hängt auch immer ein bisschen von Weihnachten ab, wie das da liegt. Und ähm, dann trennt man sich auch von einigen Mitarbeitern, wenn äh, die Prognose fürs neue Jahr nicht so gut ist. ja Und das ist halt ganz normal. Es ist jetzt nichts Besonderes, dass zum Jahresende weniger beschäftigt sind als Mitte des Jahres. Ganz klar. Der Rückgang ist hauptsächlich in klassischen Produktionsberufen zu sehen. Ja, auch ähm, ersichtlich und äh, plausibel. Der Anteil der Zeitarbeitskräfte an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ist dadurch ebenfalls gesunken und beträgt nur noch 2,8 Prozent. Also nochmal, äh, wenn wir die Politik ähm, so uns so anhören und anschauen und den Wahlkampf, wenn er denn jetzt demnächst wieder losgeht, könnte man ja denken, in der Zeitarbeit sind keine Ahnung, 10, 15, 20 Prozent der Deutschen beschäftigt. Nein, es sind aktuell unter 3 Prozent. Also wir sind eine Nische, trotzdem sind wir auch ein Wirtschaftsmotor, weil wenn es wieder anzieht, sind wir die Ersten, die es merken und wir sind auch die Ersten, die es merken in der Zeitarbeit, wenn es nicht mehr so gut läuft, weil dann die Mitarbeiter abgemeldet werden, weil man merkt, aha, Auftragsrückgang und dann melde ich zuerst mal die Mitarbeiter von der Zeitarbeit ab. Ja, also ist man schon sehr nah dran und kann dann erkennen, es geht ein bisschen zurück, ja, nicht dramatisch, es wird auch schwieriger, Personal zu rekrutieren. Klar, da tun wir uns auch alles schwer mit. Wir haben da auch mit dem demografischen Wandel, mit dem Fachkräftemangel zu tun, dass ähm, ist euch allen nicht fremd, aber dazu kam natürlich auch ähm, die Regelung Equal Pay, die dann letztes Jahr so richtig gegriffen hat mit den neun Monaten und was ich glaube eher schlimmer war, sind die 18 Monate maximale Überlassungsdauer und da haben natürlich viele Kunden abgewählt und haben gesagt, ja wir melden jetzt ab, Du kannst den gerne noch drei Monate woanders einsetzen und drei Monate und einen Tag und dann rufe ich dich gerne wieder an und wäre schön, wenn ich dann den Mitarbeiter wieder bekomme. Aber wir sind auch mal ehrlich, wenn jemand 18 Monate bei einem Kunden war, dann ist der oft auch versaut und den kannst du dann ganz schwer noch woanders einsetzen. Ich glaube, auch davon könnt ihr ein Liedchen singen. Ja, und das ist so ein bisschen aus dem Artikel dann hervorgegangen, dass es ein bisschen runtergeht. Aber wie gesagt, ich glaube da nicht dran. Das liegt immer an uns selber auch, wie wir damit umgehen. Hast du einen Alternativkunden aufgetan, dass du dem Kunden auch anbieten kannst, neun Monate da, dann hast du parallel wieder einen, der ab den neun Monaten wieder beginnt oder du hast halt auch einen Alternativkunden, der drei Monate und einen Tag zu vergleichbaren Konditionen den Mitarbeiter nimmt, der 18 Monate bei einem anderen Kunden war und dass du auch ordentlich mit deinen Mitarbeitern kommunizierst. Aber leider sind wir oft in der Zeitarbeit so aufgestellt, da nehme ich mich mal ähm, nicht aus, dass man natürlich dann auch das Risiko scheut, weil Garantie, ist ja so das Unwort, man möchte ja nicht Stunden bezahlen und der Mitarbeiter hat keine Gegenleistung da gebracht, also kann nicht berechnet werden mit Urlaub oder Überstunden, sondern er kriegt Garantie bezahlt. Die Stunden, die im Vertrag stehen, bekommt er halt voll ausgezahlt. ja Und das ist halt sehr ungeliebt und ist dann auch nicht wirtschaftlich. Wir müssen schon gucken, dass keine Garantie bei uns in der BWA erscheint und deshalb reagiert man dann sehr schnell, wenn man dann sieht, dass da mehrere Mitarbeiter frei sind, abgemeldet werden. Und äh, ich glaube, der eine oder andere ähm, schützt sich einfach auch selber davor, weil er befürchtet, wenn ich 10, 15 abgemeldet bekomme, dann muss ich aktiv richtig harten, viel Vertrieb machen. Ja, und da scheuen sich auch einige vor und deshalb gehen die dann lieber auf sicher, auf Nummer sicher und setzen dann Mitarbeiter frei. Nicht der richtige Weg, wie ich finde. Es ist Bedarf weiterhin am Markt, aber ähm, klar, bei einer größeren Anzahl an Mitarbeitern wird es dann schon unwahrscheinlicher und dann trennt man sich auch eher von den Mitarbeitern, die ähm, ja, etwas unbequemer sind als Mitarbeiter, die total leicht zu handeln sind. Und, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass der eine oder andere auch gehalten werden könnte, äh, wenn man da ein bisschen mehr ähm, ja, sich unter Druck setzt. Du weißt das selber, wenn du eine Voreinstellung hast zum Montag, da sind zwei Mitarbeiter, die neu anfangen, dann bist du am Freitag noch nicht fertig, weil alle verplant sind, sondern dann sind noch die beiden in der Voreinstellung und die machen dir Druck, dass du da noch einen Auftrag machst. Weil die rufen dich am Montag an und sagen, hallo, Herr Müller, ich äh, habe heute einen Arbeitsvertrag, wo geht's hin? Der ruft schon am Freitag an oder am Donnerstag und sagt, äh, wo soll ich denn am Montag hin? Wissen sie da schon was? Und das brauchst du. Ja, wir brauchen in der Zeitarbeit immer Druck. Wir funktionieren gut, wenn ein Kunde anruft und Personal braucht, dann kommen wir in Bewegung. Aber wir müssen auch in Bewegung kommen, wenn alle Mitarbeiter unter sind. Ja, das ist nicht so, dass du dann Freitag Feierabend machst und dann denkst du denkst, ja, ich habe alle Mitarbeiter unter ähm, und dann hast du einen guten Job gemacht. Nee, nee, du musst auch weiterhin versuchen aufzubauen, weil deine Aufgabe ist es, den Bewerbern da draußen einen guten, adäquaten Job zu vermitteln. Ja, so sehe ich auch meine Aufgabe. Je mehr Mitarbeiter du hast, umso mehr Familien ähm, ernährst du quasi, bist du der Hauptarbeitgeber, ähm, du bist deren Brötchenlieferant äh, und äh, bist für diese Mitarbeiter verantwortlich und du musst immer mehr Verantwortung übernehmen. Dadurch kannst du mehr äh, Kunden zufriedenstellen und du kannst halt das machen, was wir alle gerne machen, disponieren. Weil es gibt nichts Schöneres, wenn du drei, vier Aufträge hast, du hast drei, vier Mitarbeiter und am Ende des Tages kannst du sagen, ja, ich habe alle super disponiert, die sind alle zufrieden, die Einsätze stehen, die Kunden sind zufrieden, toll. Das ist ein schönes Gefühl, das gibt dir ein Erfolgserlebnis. Und das brauchen wir. Und wenn du nicht disponieren kannst, weil du einfach nicht genügend Mitarbeiter hast oder nicht genügend Aufträge hast, dann macht das nicht so viel Spaß. Und dann kommt Frust auf und dann wird man auch ein bisschen faul. Und äh, dann kommt man in so eine Lethargie und... Ja, ich kenne auch einige, die dann die Zeitarbeit verlassen, weil die mit dem dauerhaften Druck nicht klarkommen. Aber damit will ich jetzt auch zum Ende dieses Zeitungsartikels kommen. Ja, lass dich da nicht unterkriegen. Ganz klar, ähm, Zeitarbeit wird weiter bestehen und wird auch weiterhin wachsen. Und äh, jetzt bei 19 ähm, haben wir die Zeichen der Zeit erkannt. Vielleicht haben wir auch 2018 ein bisschen unterschätzt. will mich da auch gar nicht von ausnehmen, das war, glaube ich, in der Härte nicht ganz zu, zu erwarten. Vielleicht hat der eine oder andere gesagt, ja, da habe ich mir schon immer gedacht, aber die sind halt immer gut. Im Nachgang kann ich auch immer Sachen behaupten oder sagen, ja, habe ich doch gewusst. Aber das ist auch nicht so mein Mindset, sondern ja, ich lebe im Hier und Jetzt und muss mich dann mit den Gegebenheiten, die da sind, dann nun mal arrangieren und mich darauf einstellen und Lösungen finden. Ja, es gibt nicht nur Probleme, es gibt immer nur Lösungen. Und äh, ja, da sehe ich eine weiterhin Gas geben, gucken, dass man mehr Kunden hat, Alternativen aufbaut und äh, ja, Mitarbeiter einstellen. Ganz wichtig. Ja, dann kommen wir so ein bisschen zu den Stories. Ich muss mal schauen, ich habe, hier habe ich mir acht auf dem Zettel aufgeschrieben und hier nochmal äh, zwei. Ich gucke mal, ähm, zu, welche ich alle schaffe und ähm, ja, dann erzähle ich dir ein bisschen was dazu was ich da erlebt habe und viel, viel wichtiger, was ich daraus gelernt habe. Ja, weil man erlebt jeden Tag nicht so schöne Dinge. Jede Woche ist ja anders in der Zeitarbeit, das kannst du sicherlich bestätigen. Und äh, man erlebt auch nicht nur immer schöne Dinge. Und ähm, ja, da will ich dir einfach mal ein bisschen von berichten. Ja, wir haben mal ähm, eine Anfrage vom Flughafen bekommen. Da ist eine Ausschreibung passiert. Die haben wir auch gewonnen und dann durften wir dem Flughafen Personal stellen. Beim Flughafen ging es darum, wir haben Mitarbeiter gestellt, die die Koffer ein- und ausladen. Und ähm, jetzt musst du dir vorstellen, es gibt schon, hängt jetzt natürlich vom Flughafen ab, ich denke in einem großen Flughafen wie Frankfurt, Düsseldorf ähm, ähm, landen und starten regelmäßig Flieger. Das man da locker volle Schichten äh, besetzt bekommt, also volle, vollen Stundenumfang braucht. Aber in dem Flughafen, wo wir äh, gearbeitet haben, ähm, ja, waren das so zwei, drei Stunden. Ähm, vormittags, dann mittags und nochmal abends. Ähm, dann kamst du im Mix auch ungefähr auf die Zeit. Aber das heißt natürlich für dich die Schwierigkeit, du musst Mitarbeiter finden, die sehr flexibel sind, die mobil sind, die schnell zu dem Flughafen hinkommen. Lust haben, zwei, drei Stunden zu arbeiten, dann vielleicht wieder ein paar Stunden nach Hause und dann werden sie noch mal mittags oder abends gebraucht. Das ist ähm, so die Schwierigkeit dabei gewesen. Wir haben das drei, vier Monate gemacht, diesen Auftrag, hatten dann 25, 30 Mitarbeiter beschäftigt. Beim Flughafen ist auch die Schwierigkeit, du brauchst ja so eine Sicherheitsüberprüfung. Die ist jetzt noch viel, viel härter, ähm, aber die war damals schon, das ist jetzt ein paar Jährchen her, schon ähm, sehr extrem. Da kam ja gerade das mit den Twin Towers, äh, da sind mehr Kontrollen gewesen und man musste jeden Mitarbeiter überprüfen. Aber wenn du eine Anforderung bekommst und so eine Prüfung dauert ein paar Wochen, dann hast du schon so ein gewisses Gap. Du hast eine Lücke, wo du dann gucken musst, wo kriegst du dann die Mitarbeiter her, wenn die noch nicht diese, ähm, diese Bestätigung haben. Das ist also wie so ein polizeiliches Führungszeugnis, nur ein bisschen härter. Ja, Also da stand halt mehr drin und äh, das war so die Schwierigkeit. Und dann haben wir dann erkannt, nach drei, vier Monaten, dass äh, wir bringen da eher Geld mit. Weil ähm, die Unproduktivität war da. Ähm, die haben eine hohe Anzahl an Mitarbeitern gebraucht. Aber wir haben das gar nicht alles abfedern können. Wir wussten auch nicht so richtig, weil man da noch keine Erfahrungswerte hatte. Wie viele Stunden braucht man die genau? Wie setzt man die ein? Wie plant man das? Wie flexibel sind die Mitarbeiter? Findet man Mitarbeiter, die... Ähm, ja, auch aus der Nähe kommen. Und das war so die, die Schwierigkeit an der ganzen Sache. Und äh, dann kam noch der Winter dazu, dann war da noch Winterdienst, äh, musste dann die Fahrbahn freigemacht werden, die Flieger mussten freigekratzt werden. Also das war schon ziemlich aufwendig. Und ähm, ja, das haben wir dann irgendwann, ja, ich glaube, so nach drei, vier Monaten dran gegeben. Was war das Learning daraus? Wir sind am Anfang ein bisschen blauäugig reingegangen in den Auftrag. Wir hätten uns einfach besser hinsetzen sollen, den Kunden mehr fragen sollen, mehr die Eventualitäten abklären sollen und damit man auch bei der Personalauswahl besser ist. Was natürlich ist, am Flughafen wollen alle arbeiten. Also wir hatten einen sehr, sehr guten Bewerberzulauf. Wir hatten dann nachher schon mal überlegt, dass wir einfach reinschreiben, wir suchen für einen Flughafen Personal, weil einfach jeder am Flughafen arbeiten möchte, weil die denken, ach, die Leute sind alle gut drauf, es geht in Urlaub, aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, das sagen auch die Angestellten im Flughafen, das ist nicht nur ja schön da, ne? die Leute sind nicht nur gut drauf, sondern die Leute schieben Frust, weil der Flieger nicht gekommen ist, die Leute schieben Frust, weil ihr Gepäckstück nicht da ist, weil das Gepäckstück kaputt ist, weil irgendwas da nicht funktioniert, weil irgendwas teuer ist, irgendwas in der Kommunikation nicht geklappt hat, irgendwas äh, mit dem Zoll nicht geklappt hat. Ja, also man hat nicht nur Leute, die gut drauf sind am Flughafen, weil die sind in der Regel still und äh, teilen sich nicht so mit. Es teilen sich halt die mit, äh, wo es halt nicht gerade so rosig läuft und ähm, das ist so die Erfahrung. Ja, setz dich vorher hin, das ist das Learning, ähm, mach den einen ganz klaren Plan und dann geh daran und mach das auch sehr früh, such dann die Mitarbeiter, Überleg, was musst du für Mitarbeiter haben, was könnten die Schwierigkeiten sein und versuch auch möglichst früh alle Informationen von deinem Kunden zu bekommen, dass er dir auch so früh wie möglich sagt, okay, was habe ich für einen Bedarf, welche Anzahl, in welcher Stärke, wie, Länge, wie lange, welche Qualifikation. Je mehr du fragst, desto besser kannst du disponieren. Und das war das Learning daraus. Dann ähm, das nächste Thema ist Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 hatten wir eine Finanz- und Wirtschaftskrise. Wenn du erst seit kurzem in der Zeitarbeit bist, kennst du eigentlich die Zeit immer nur, wo es die ganze Zeit hochging. Jetzt ging es letztes Jahr ein bisschen runter, 3%. Ja, das passiert nun mal. Aber da ging es, ähm, ja, 2008, 2009. Da hast du telefoniert, Akquise gemacht. Aber du hast die Mitarbeiter nicht unterbekommen. Du hast gemacht, gemacht, gemacht. Und immer mehr Mitarbeiter wurden abgemeldet. Du hast keine Aufträge gefunden und musstest dich dann von Mitarbeitern trennen, von langjährigen Mitarbeitern, wo du wusstest, das ist eine super Qualifikation, die findest du normal am Markt gar nicht, die hast du händeringend gesucht, da hast du dich total gefreut, dass du so jemanden in deinem Team hast und dann musst du den freisetzen, weil du keinen Auftrag für den Mitarbeiter hast und das Gefühl kannte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht, weil es immer nur nach vorne ging, es ging immer nur nach oben, du hast noch mehr eingestellt, noch mehr eingestellt, du hast noch mehr Aufträge gemacht und ähm, wusste es auch, wenn ich den jetzt freisetze, den bekomme ich in einem halben, dreiviertel Jahr, Jahr bekomme ich den nicht mehr, weil der dann einfach weg ist. Und man wusste ja auch nicht, wie lange hält diese Finanz- und Wirtschaftskrise an. Wir haben dann nachher sogar mit Kurzarbeit gearbeitet. Und das ist so wirklich das Letzte, da denkst du so, wo bin ich jetzt angekommen? Jetzt müssen wir auch noch Kurzarbeit machen. Ja, wir unterstützen unsere Kunden und jetzt musst du selbst in deinem Betrieb Kurzarbeit. Ja, die meisten kennen das gar nicht. Und das war auch für mich Neuland. Aber damit haben wir uns auseinandergesetzt und irgendwie ging es auch. Und ähm, strategisch war eine sehr gute Entscheidung von ähm, der Geschäftsführung an allen Mitarbeitern festzuhalten. Wir haben, ich glaube, auf 10% Gehalt damals verzichtet was dann auch, als es wieder besser lief, auch zurückgezahlt wurde. Das fand ich auch sehr fair und war eine, eine gute Aktion. Aber da haben alle Mitarbeiter konsequent gesagt, okay, wir verzichten auf 10% Lohn, um durch diese Zeit durchzukommen. Aber dafür halten wir alle Mitarbeiter, schließen keine Standorte und gehen den Weg mit. Und das war wirklich übel. Du hast wirklich von Woche zu Woche ein, zwei Mitarbeiter abgemeldet bekommen, aber du hast nicht auf der anderen Seite geschafft, die gleichen Aufträge, damit du zumindest nicht fällst, wieder zu generieren. Und in diesem Moment, und das war auch mein Learning daraus, jede Krise ist auch wieder eine Chance, weil eine Marktbereinigung auch stattgefunden hat. Die ganzen Zeitarbeitsfirmen, die kleineren, die spitz auf Knopf kalkuliert haben, die eine ganz geringe Marge hatten, die immer von der Hand im Mund gelebt haben und wirklich die Preise auch kaputt gemacht haben, die waren auf einmal weg am Markt, weil die hatten keinen Puffer. Ja, die hatten nicht die Reserven und somit sind die dann über den Jordan gegangen. Auch nicht schön, aber ne, das ist halt das Learning auch daraus. Guck, dass du ordentliche Verrechnungssätze hast, dass du ordentliche Kunden hast, die dich rechtzeitig bezahlen, die einen guten Verrechnungssatz bezahlen, die auch deine Dienstleistung zu schätzen wissen. Teuer ist eine Sache, aber du musst auch im Gegenzug die Dienstleistung und die Qualität liefern. Und Qualität ist am Markt immer gefragt. Ja, Billig kann jeder. Der Billigste zu sein, ist keine Kunst. So bin ich auch nie angetreten. Ich wollte nie der Billigste sein, sondern ich wollte immer im hochpreisigen Bereich eine gute Dienstleistung anbieten und meinen Mitarbeitern möglichst viel zahlen. Damit, wenn ich mehr zahle, habe ich auch die besten Mitarbeiter. Ja, Und dann muss ich mich nicht äh, so, so früher an meinen Anfängen... Äh, habe ich regelmäßig gehabt, dass die Mitarbeiter fliegen gegangen sind. Die waren ein, zwei Tage da und wumms, waren sie weg, weil die waren nicht qualifiziert, die konnten nichts, aber ich habe denen auch nicht viel bezahlt. Ich habe wenig Geld vom Kunden bekommen, habe dementsprechend wenig Geld für meine Mitarbeiter über gehabt und habe dann immer wieder am Montag dann den Anruf bekommen, ja, der war nichts. Oh, der Staplerfahrer, nee, den habe ich im Stapler weggenommen. Ich hatte Angst, der machte irgendwas kaputt. Auch so eine Story ruft mich hier der, der Kunde an, auch ähm, am Flughafen und äh, der wollte einen Staplerfahrer und ich habe den, den Tag davor äh, lange mit einem Staplerfahrer zusammen gesessen, den eingestellt, ihm alles erklärt, 30 Jahre Berufserfahrung, saß schon immer auf dem Stapler und äh, war eine Empfehlung von dem Mitarbeiter, der auch am Flughafen gearbeitet hatte und dann denke ich, ja, was soll denn da passieren, 30 Jahre, hat ein Staplerschein, super und äh, mittags kriege ich einen Anruf vom Flughafen, ja, Herr Müller, also mit ihrem Mitarbeiter, der hier 30 Jahre Staplererfahrung haben soll, dem habe ich jetzt den Stapler weggenommen. Ich sage, wieso, was ist denn passiert? Ja, der hat wohl da ein paar Pfeiler mitgenommen, da rieselte dann der Putz von der Decke. Es hat immer nur gewackelt und alle haben irgendwie Angst gehabt, dass die, dass die Lagerhalle da einstürzt, weil der einfach überall dran gewemst ist. Ja, und dann denke ich mir, 30 Jahre Berufserfahrung, du hast eine persönliche Empfehlung bekommen von einem Mitarbeiter, der schon länger bei dir ist und sagt, das ist mein Kumpel, der erwähnt 30 Jahre Erfahrung, ein richtig guter Staplerfahrer. Ja, scheiße war, der war kein guter Staplerfahrer. Aber das sind auch so Learnings. Ja? Ruf doch vielleicht mal den, den Kunden, wo er zuletzt war, an und frag, du darf, der darf dir ja nichts sagen, aber du kannst ja fragen, ähm, wenn ich den Mitarbeiter bei mir beschäftigt hätte, würden sie den nochmal einsetzen, würden sie den über mich auch ähm, ordern würden sie den ähm, nochmal nehmen? Und wenn dann nichts kommt und er sagt, da kann ich Ihnen nichts so zu sagen, äh, dann weißt du schon, Obacht, Vorsicht, lieber die Finger weglassen. Ja? Und man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken, auch in Learning, nur vor den Kopf gucken und glaub immer an das Gute im Menschen. Ich bin oft enttäuscht worden, aber ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, weniger bin ich enttäuscht worden, als dass Dinge gut geklappt haben. Wir neigen leider immer dazu, dass wir immer über die negativen Sachen mehr darüber nachdenken und im, im Gedächtnis haben. Aber das ist gar nicht nötig, weil wenn du dir lieber die positiven Dinge vor Augen führst, da gibt es viel, viel mehr. Und das ist auch das, was sich lohnt und was dich im Leben weiterbringt. Halte dich nicht an den negativen Sachen fest, sondern klammer dich lieber an den positiven, weil da gibt es wesentlich mehr und das ist ja so, wenn du überlegst jetzt gerade, dir ein Auto zu kaufen und du möchtest dich, keine Ahnung, für einen äh, Zweier-BMW interessierst du dich. Auf einmal siehst du auf der Autobahn, auf den Straßen nur noch Zweier-BMWs. Vorher sind die dir die nie aufgefallen und dann siehst du da eine Ampel, äh, da fährt einer an dir vorbei, da siehst du einen, ach der Nachbar hat auch einen, ja Und auf einmal hast du den Blick dafür. Und wenn du negativ eingestellt bist, dann siehst du auch nur die negativen Sachen. Dann fallen dir die positiven Dinge gar nicht auf. Deshalb denk positiv, dann fallen dir die positiven Dinge auf und die bringen dich weiter. Und die motivieren dich und die pushen dich. ja Deshalb bitte da auch gucken, ne? lieber positiv denken. ja Dann kann ich euch noch eine Geschichte erzählen. Wir haben ja einen Fahrdienst. Wir haben drei Fahrer beschäftigt, die in Vollzeit unsere Mitarbeiter fahren. Und vor zwei, drei Jahren ungefähr habe ich am Sonntag einen Mitarbeiter gefahren. Den habe ich abgeholt vom Kunden und äh, dann fahren wir so Richtung seinem Heimatort. Und dann sagt er, ja, Herr Müller, hier können Sie anhalten, ähm, hier parke ich, ne? da können Sie mich dann rauslassen. Ich sag: wie? Ja, da vorne steht mein Auto. Ich sage, ich fahre Sie an einem Sonntag und Sie haben ein funktionsfähiges Auto, womit sie jetzt dann weiterfahren, da war ich ein bisschen sprachlos. Und dann denkt man auch, das darf nicht wahr sein. Was ist das für eine Einstellung? Was ist das für ein, ein Mindset, dass man lieber den Fahrdienst nimmt? War so ein Fahrdienst, der Mitarbeiter kostet mich pro Stunde Geld. Wenn du mal grob rechnest, 10 Euro die Stunde oder 11 Euro die Stunde, dann kommt noch das Auto dazu, der Sprit, der holt ihn von zu Hause ab, bringt ihn zum Kunden, fährt dann nach Hause, fährt dann wieder von zu Hause zum Kunden und fährt ihn dann wieder nach Hause. Klar, ich weiß, man kann mit Sammelpunkten arbeiten, man kann auch das Auto voll machen mit mehreren Mitarbeitern. Ja, alles schön, wenn du einen, einen großen Kunden hast, wo du 10, 15 Mitarbeiter hast und dann müssen drei, vier gefahren werden, kann man sicherlich einen Sammelpunkt machen. Die werden abgeholt und dann werden die dorthin gefahren. Aber in der Pflege hast du das nicht. Da hast du ein, zwei Mitarbeiter und ähm, ob die jetzt zum Bahnhof kommen oder direkt von zu Hause abgeholt werden, ist einfach Service. Ja, das ist ein, ein zusätzliches Goodie, wo du den Mitarbeitern Gefallen tust. Aber das ist halt auch ähm, das, was ich gemerkt habe. Manche Mitarbeiter nutzen das aus. Die will es immer geben. Es gibt immer Leute, die nutzen nachher auch Sachen aus. Aber damit musst du einfach, äh, das ist normal. Nimm das nicht persönlich, das ist passiert. Und die machen das nicht böswillig, die haben vielleicht ein anderes Elternhaus, die haben eine andere Erziehung. Das ist dann so, ja, abhaken, ansprechen, sagen ist nicht in Ordnung und vielleicht auch vom Fahrdienst dann einfach wegnehmen. Ja, also rausnehmen, dann sagen, pass auf, du bist ja halt nicht mehr gefahren. Da kann ich dann gleich eine, eine passende Sache noch dazu erzählen. Wir haben eine Mitarbeiterin gehabt, die wohnte ganz nah an unserer Niederlassung dran, aber äh, hatte Motorradführerschein, Das Motorrad war immer mal kaputt und äh, im Winter wollte sie eh nicht fahren und das war auch nicht so einfach und es springt auch nicht immer an, muss man mal gucken, müsste mal repariert werden, aber wir haben einen Fahrdienst, ne? Ja. Und den hat sie auch fleißig genutzt. Und äh, dann habe ich dann mit ihr mal äh, mir die Stunden angeguckt und die kamen nie auf ihre Stunden, obwohl sie eigentlich ganz ordentlich gearbeitet hat und dann habe ich den also von den Tagen her, dann habe ich den Kunden angerufen und ich sage, lieber Kunde, wie kann das denn sein, dass unsere Mitarbeiterin, obwohl sie die Dienste hat, nie auf ihre Zeiten kommt? Ja gut, die macht immer einen Spätdienst, der ist kürzer bei uns. Und einen Frühdienst sagt sie, kann sie nicht, macht sie nicht. Deshalb macht die lieber einen Spätdienst und äh, der Spätdienst ist halt nur, zum Beispiel vier Stunden lang und der Frühdienst ist sechs Stunden lang und da kommt die einfach nicht auf ihre Zeiten. Ui, dann habe ich ein Mitarbeitergespräch mit ihr geführt und da sagt sie, ja, ich habe ja einen Hund und da komme ich nicht immer so früh raus. Und wenn ich dann um 6 Uhr, dann muss ich ja schon um 4 Uhr mit dem Hund raus. Ich sage, hallo, wenn ja um sechs der Dienst beginnt, dann müssen sie auch nicht um 4 Uhr mit dem Hund raus. Ja, doch, der braucht ein bisschen länger und da muss ich eine halbe Stunde mit dem rumlaufen, bis er dann mal macht und bis ich in eine Gänge komme. Ich bin halt nicht so ein Morgensmensch, ich bin halt eher so jemand, der später in den Tag startet. Ne? Ja, und da haben sie dann eigenmächtig entschieden, dass sie dann nur noch Spätdienste machen. Ja, genau, ich mache dann lieber Spätdienste. Dazu kam natürlich auch, dass die gefahren wurde von dem Fahrdienst. Die wurde abgeholt für vier Stunden arbeiten, ist da jemand zwei Stunden hin- und zurückgefahren und hat sie dann nachher nochmal abgeholt für zwei Stunden. Also der Fahrer war quasi genauso lange unterwegs für den Einsatz, wie die Mitarbeiterin gearbeitet hat. Ja, aber ich sage, sie wissen noch, was sie für eine Arbeitszeit haben. Sie haben, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ähm, war das eine Vollzeitstelle, eine 35-Stunden-Kraft, so ist bei uns Vollzeit, 151,67. Und ähm, ja, dann machte die halt nur vier Stunden noch mit das. Und da haben gesagt, das geht nicht. Und der Frühdienst ist sechs Stunden, da können sie doch rechnen, da können sie nicht auf ihre Zeiten kommen. Ja, aber ich bin noch am Arbeit, ich kann auch nichts dafür, dass der Spätdienst nur so kurz ist. Ja, da bist du dann auch mal äh, kurz still und denkst. Hoffentlich hast du davon nicht noch mehr Mitarbeiter. Weil dieses System mit einem Fahrdienst und mit irgendwelchen Goodies, die du anbietest, und das ist das Learning auch daraus, funktioniert nur so lange, wie es nicht ausgenutzt wird. Aber es wird immer Mitarbeiter geben, die sowas ausnutzen. Ja, du hast, die Bundesregierung überlegt sich irgendein Gesetz oder äh, irgendeinen Schutz, und dann sind 80 Millionen Deutsche, die dann sich Gedanken machen, wie sie diesen Schutz umgehen, dieses Gesetz umgehen. Ja, und da kann man eigentlich nur verlieren. Ja, aber nochmal auch da, glaub an das Gute im Menschen. Und das Learning, was wir daraus auch nochmal gezogen haben, wir haben einfach in der Pflege ab einer gewissen Qualifikation keine Vollzeitkräfte mehr eingestellt. Es ging nicht. Die kommen da nicht immer drauf. Ich die können ja trotzdem wenn die mehr arbeiten auch das bezahlt bekommen. Aber wenn die weniger arbeiten, dann bekommen die auch nur die Stunden bezahlt, die im Vertrag drinstehen. Ja, und die werden halt eher motiviert durch die äh, tariflichen Bestimmungen, dass die durch Mehrarbeit mehr Geld bekommen, dann noch mehr zu arbeiten. Ja, so belohnst du die Mitarbeiter, wenn sie Mehrarbeit leisten und läufst nicht Gefahr, dass du da immer wieder mit Garantie gegen buchen musst. Ja, das ist auch ein Learning, das ist das muss man aber erstmal machen. Und wenn du jetzt den Podcast hörst und diese Erfahrung von mir mitgeteilt bekommst, dann musst du diesen Fehler nicht mehr machen. Ja, Ich hoffe, du hast Zettel und Stift parat. Schreib dir die Sachen auf, weil irgendwann kommt der Tag, wo du diese Information brauchst. Vielleicht bist du gerade in der Situation, vielleicht beschäftigst du dich gerade mit dem Thema oder vielleicht hast du gerade das Problem und siehst die Lösung nicht. Und da ist die Lösung. Ja, Deshalb aufschreiben und immer wieder lesen, durcharbeiten, und dann wirst du auch besser, weil du kannst dir nicht alles merken. Ja, so, Nochmal so einen Podcast hören macht dich nicht besser. Das Umsetzen macht dich besser. Ja, genug Wort zum Sonntag. Was habe ich hier noch aufgestunden, aufgeschrieben? Da, ja, <lacht> da habe ich ein Vorstellungsgespräch gehabt. Und äh, nach dem Vorstellungsgespräch, das war eigentlich ganz gut, eine Pflegekraft, machte einen ordentlichen Eindruck und ähm, ich bekomme ja, wenn Google-Bewertungen sind, bekomme ich direkt eine Nachricht aufs Handy. Und dann habe ich die Mitarbeiterin, gerade die Bewerberin fünf Minuten, war die gerade durch die Tür oder noch nicht mal, vielleicht zwei Minuten, 30 Sekunden, habe ich schon eine Nachricht gehabt, da hatte die wohl im Hausflur uns schon bewertet. Boah, super Eindruck, toll, netter ähm, Kontakt, ähm, freue mich schon auf die Tätigkeit, dachte ich, oh, nicht schlecht, cool und äh, dann haben wir die, die Mitarbeiterin eingestellt, äh, ja, die hatte eine Zieleinstellung zu einem Datum, weil ähm, wir reden dann auch mit den Mitarbeitern aktiv und sagen denen, pass auf, wenn ich einen neuen Einsatz für dich habe, ähm, dann können wir auch gerne den Arbeitsvertrag vorziehen ja, es kann also durchaus sein, dass wir jetzt nicht zum Montag dann schon starten, sondern vielleicht schon zu Donnerstag oder zu Freitag. Wir rufen dich aber vorher an und klären, ob das in Ordnung ist und äh, dann ziehen wir den Arbeitsvertrag vor und dann kannst du natürlich auch gerne schon eher bei uns arbeiten. Ja, kein Problem. Können wir gerne machen, wenn ich das rechtzeitig weiß. Klar. Wie viel Vorlauf habe ich? Ja, äh, ich sage ja, so ein paar Tage kriegen wir schon hin. Ansonsten müssen wir uns einfach Bescheid sagen, wenn es nicht geht. Ja, okay, mache ich. Und äh, dann haben wir am Freitag die Dame angerufen, dass sie am Montag in den Einsatz gehen sollte. Haben ihr alles mitgeteilt, hat sich dann bedankt, alles schön. Und am Montag um, also sie sollte morgens um 6 Uhr dann da sein. Ich glaube von der Entfernung waren das irgendwie 10, 15 Kilometer. Die war aber nicht mobil, musste also mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann ähm, fahren. Hatte sich aber schlau gemacht und hatte dann am Freitag das dann bestätigt. Kein Thema, kriege ich hin, bin ich pünktlich da. Gut. Dann bekam ich um 8 Uhr, nee, um 7.30 Uhr bekam ich eine SMS. Ähm, ja, äh, hallo Herr Müller, äh, ich stehe am Bahnhof. Äh, der erste Zug fährt erst um 7.51 Uhr dahin. Äh, ich kann also nicht pünktlich da sein und äh, ja, äh, schaffe ich nicht. Und da äh, habe ich ihn zurückgeschrieben, ja, aber äh, sie haben doch am Freitag schon geguckt, wie die. Züge fahren. Ja, das war ja nicht so bewusst. Sie ist jetzt hier am Bahnhof und sieht, dass der nächste hier um 7:51 da kommt sie nicht pünktlich hin, also wird sie da nicht hinfahren. Und sie hat jetzt auch nur noch 3% Akku und äh, ja, sie könnte jetzt nicht, weil ich habe die angerufen, ich wollte dann mit ihr sprechen, wollte sagen, nee, bitte fahr trotzdem zum Kunden, ähm, guck dann, wie du da auch nachher wieder zurückkommst, oder wir können dich nachher mit dem, mit dem Fahrdienst abholen, aber bitte da erstmal hinfahren, weil ich stehe im Wort beim Kunden und da muss jemand hin. Ja und zweimal angerufen und dann sagt sie, nee, drei Prozent noch und ich sollte nicht mehr anrufen, sie hätte jetzt das Handy wird dann gleich ausgehen und dann würde sie per Navi nicht mehr nach Hause finden. Dann habe ich den Abend, dann nachmittags nochmal angerufen, weil sie sich nicht gemeldet hat und dann habe ich nochmal mit ihr gesprochen oder also wollte mit ihr sprechen, dann ist sie nicht drangegangen. gegangen. Und dann ging die Story irgendwie weiter. Die hat dann äh, uns äh, sofort bei, bei Google negativ bewertet, bei äh, Facebook, bei weiß ich gar nicht, auch wahrscheinlich bei Konuno hat sie überall schlechte Bewertungen eingeschrieben und äh, äh, sie hatte mich bei Facebook hinzugefügt. Man konnte sie also sehen und sie hat dann auf ihrem Account wirklich einen üblen Shitstorm über uns abgelassen. Und das Ganze ging bestimmt zwei, drei Monate mit nachher Klagen, wir hätten ihr nicht äh, genügend bezahlt und äh, das wäre Abzocke gewesen. Ähm, ja, hat sie dann persönlich vom Amtsgericht dann äh, das gemacht. Dann äh, sind wir zu dem Gütetermin auch hingegangen, da kam sie dann gar nicht. Ähm, dann hat sie nochmal weiter einen Kammertermin irgendwie äh, erwirkt, da kam sie aber auch nicht hin. Und das Gericht kannte sie schon, sie war so also stadtbekannt, Dort und die wussten, die verklagt wohl alle möglichen Zeitarbeitsfirmen. Und mich haben danach auch ein paar Zeitarbeitsfirmen angerufen und dann gefragt, ob wir auch diese Erfahrung mit der Dame gemacht hätten. Und äh, ja, da konnten wir uns austauschen, da konnten wir dann, äh, weil schon ein bisschen Zeit vergangen war, war darüber äh, lachen, aber die hat wirklich massiven Shitstorm, also auch Lügen verbreitet und äh, hat dann auch Leute gehabt, die von ihr Freunde waren, die dann da so mit in die Bresche reingeschlagen haben. Man konnte aber erkennen, ähm, ja, dass die nicht so ganz auf der Höhe war. Also irgendwas muss bei der nicht so ganz richtig gewesen sein. Und da ist halt mein Learning: Ich habe nicht darauf reagiert. Ja, ich habe sie nicht äh, angeklagt. Ich habe nicht äh, auf die Posts geantwortet. Ich habe nicht äh, irgendwie geguckt, dass ich irgendwie das eine einstweilige Verfügung oder eine Unterlassung zu erwirken, sondern ich habe das einfach ausgehalten. Ja, und meine Mitarbeiter sagten schon, Herr Müller, das müssen Sie nicht antun, hier, gucken Sie mal, was die jetzt schon wieder geschrieben hat. Das war teilweise halt belustigend, muss man schon wirklich sagen, weil man denkt, was für Sorgen haben die Menschen. Ja, was für ein, für ein Mindset muss man da haben, wenn man eine Firma so lange so schlecht bewertet. Und äh, dann kann ja sehen, auch bei, bei Google, wie die Leute andere Dinge bewertet haben und die hat alle nur mit einem Stern bewertet. Und dann auch immer üble Sachen dazu geschrieben. Irgendwann hat sie halt den Text für sich noch entdeckt. Vorher hat sie halt nur mit Stern bewertet. Und dann hat sie dann auch nachher ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung, äh, äh, an der Kasse hat sie zu lange gewartet, da haben die keine neue Kasse aufgemacht. Oder der Kassierer hat sich um Euro vertan. Das hat er extra gemacht, damit er sich noch ein Trinkgeld holt. Oder die, die hat den Flughafen, äh, den Bahnhof schlecht bewertet, weil der Zug zu spät kam. Und alle möglichen Zeitarbeitsfirmen hat sie wirklich in den Dreck gezogen. Ja, aber da musst du halt ne, nicht persönlich nehmen, das kann dabei sein. Aber diese Dame hatte auch echt Ausdauer. Ne, normal hört man dann irgendwie was, beschwert sich mal einer und dann ist auch gut. Aber das äh, hat da sehr, sehr lange gedauert. Ja, dann komme ich noch, wir haben schon 38 Minuten noch zu ähm, der letzten Story. Ich habe noch viele auf meinem Zettel stehen. Vielleicht mache ich noch mal eine weitere Folge. Das ist übrigens auch so eine Jubiläumsfolge. Ich habe jetzt die 50. Folge aufgenommen. Mit dem Prolog sind wir jetzt bei Folge 49. Und am 1.8. ist es dann schon ein Jahr her, dass äh, ich den Podcast hier gestartet habe. Und äh, ja, ich möchte, bevor ich das nach am Ende noch vergesse, mich bei dir bedanken, dass du so ein treuer Zuhörer bist. Ich kriege so viel positive Nachrichten. Wirklich, beim Thema Zeitarbeit, als ich den Podcast da gestartet habe, dachte ich, ja, da kommt bestimmt ganz viel Gemecker und, und Shitstorm und du, du wirst zerrissen und was das für ein Thema ist, wie ich mit Mitarbeitern umgehe und dass es geheuchelt wäre oder dass das alles gar nicht stimmt, dass das erfunden und erlogen, stunken und erlogen ist, aber gar nicht. Also ich habe mal eine negative Bewertung bei äh, YouTube bekommen, auch ganz lustig, habe ich ein, das erste Video hochgeladen, das war ungefähr eine halbe Stunde lang und eine Minute, nachdem ich es hochgeladen habe, hat schon einer geschrieben, Oh scheiß Zeitarbeit und ihr macht das und das und das ist nicht in Ordnung und äh, dann dachte ich mir, hallo, ähm, der kann mich gar nicht kennen, der kann äh, die Folge nicht gehört haben, weil die ging 30 Minuten und nach einer Minute hat er schon äh, losgepöbelt. Da habe ich erstmal den Podcast vorgestellt und ähm, kam noch gar nicht zu einem eigentlichen Thema. Aber bei YouTube ist es leider so, ähm, die sind ein bisschen jünger, die YouTube-User. Äh, und da kann es schon mal sein, dass der eine oder andere wirklich gefrustet ist. Man ist irgendwie auch gefühlt anonym dort. Man hat da keine Kontaktdaten und dann sind ist der ein oder andere motiviert, einfach da mal vom Leder zu äh, lassen und äh, weil er sich in, in der Anonymit Anonymität halt wähnt und denkt, mir kann eh keiner was. und so, so eine Bewertung sagt auch viel, viel mehr über denjenigen, der dich bewertet aus, als über die Person, die bewertet wird. ja Also da macht dir nicht vor Bange, nimm das nicht persönlich und da nochmal vielen Dank, da kam so viel äh, positives Feedback äh, zurück, so viele ähm, Leute, die halt gesagt haben, wir, wir hören den Podcast morgens als Kickoff, der ist total motivierend. Ich habe letztens mit äh, ein, zwei Podcast-Kollegen gesprochen, äh, die auch ähm, sehr erfreut sind und sagen, das geht ja schon in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung und finden das toll, wie ich das mache. Und äh, auch vielen Dank dafür, das Feedback für die Bewertung, äh, das bedeutet mir echt viel, das ist das ähm, nach wie vor, ich verdiene kein Geld damit, das ist meine Freizeit, das ist mein eigener Antrieb, um das zu machen, ich pushe auch nicht äh, meine Firma, für die ich arbeite, ich mache hier keine Pitche, du sollst nicht irgendwas kaufen. Ähm, das ist alles aus freien Stücken entstanden, um den Ruf der Zeitarbeit zu verbessern, um dich besser zu machen, um meine Erfahrungen mit dir zu teilen. Dafür ist der Podcast entstanden und das ist nach wie vor die Idee dahinter. Dass natürlich äh, der eine oder andere sich bei mir bewirbt und sagt, hör mal zu, äh, das, was du machst, finde ich super, äh, mir gefällt das echt gut und äh, ich möchte gerne die Zeitarbeit auch so ähm, handeln, wie du das machst. Das ehrt mich natürlich und dass die gerne mit mir zusammenarbeiten möchten. Das ehrt mich auch. Das ist ein positiver Effekt. Klar, da ziehe ich natürlich schon Nutzen raus. Ja, also jeder kann sich bewerben bei mir. Wir sind ja Nordrhein-Westfalen, mehrere Standorte. Also da ist auf jeden Fall die Möglichkeit, wir suchen immer Kräfte, die, die gut sind. Und vor allem, wenn die Podcast hören, haben die auch einfach Lust. Dann hast du auch Lust, was zu bewegen. Ja, und bist nicht einfach jemand, der halt jeden Tag nur aus dem Haus geht und nicht zur Arbeit geht. Ja, und das ist halt schon mal ähm, ein wichtiger Schritt, ne? weil das ist auch Arbeit. Das ist Fortbildung, so einen Podcast zu hören und die Dinge halt umzusetzen, die man da hört. Ja, und das ist natürlich ein Vorteil. Und auch, dass ich jetzt einfach Leute kennengelernt habe, die ich sonst vorher nicht kennengelernt hätte. Aber das liegt halt einfach an der Sichtbarkeit. Ja? Ich habe jetzt ein Mikro in der Hand, kannst du dir sprechen. Du kannst es von überall abrufen auf der Welt. Und wenn du der deutschen Sprache mächtig bist, dann verstehst du das auch, wenn du meinen robot dialekt auch äh, ertragen kannst. Ja, und dann ähm, kannst du dich äh, mit mir austauschen. Meine Handynummer ist, ist öffentlich. Die Leute können mir schreiben und das machen sie auch. Und es äh, ist echt toll, das zu lesen, was da passiert und äh, was sich da auch verändert hat, die Erfolge, die mir berichtet werden. Und ähm, ja, der heutige Call to Action, ich mache also diese eine Story nicht mehr, ich mache da lieber nochmal eine neue Folge der Call-to-Action, den ich ähm, heute für dich habe, wäre, schreib mir mal deine Erfahrung. Was war deine dollste Geschichte, deine dollste Anekdote, die du bisher erlebt hast in der Zeitarbeit? Und ähm, ja, da würde ich mich freuen, wenn du mir die schreibst. Und vielleicht, wenn du dein Go gibst, kann ich die auch mal hier in im Podcast erwähnen. Und äh, die Community kann davon lernen und äh, kann gucken, dass sie, den Fehler oder das Learning daraus dann auch mitnimmt und äh, die Sachen dann besser macht. Ja, dann bin ich jetzt am Ende angekommen. That's leasing, Baby. Lass dich nicht ärgern. Du weißt, nicht ärgern, nur wundern. Und ähm, ja, schau auch mal auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Da kommen jetzt auch regelmäßig neue Folgen beziehungsweise alte Folgen. Und demnächst kommt auch was in live und auch im Bund. Äh, ein Interview, ein ähm, Kannst du schon gespannt sein? Ist sehr gut geworden. Und da gibt es mich halt auch mal in Farbe. So, dann viel Erfolg beim Umsetzen. Wir hören uns nächste Woche. Ich bin raus. Ciao.